0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. El podcast de hoy lo dedicamos Leiluín Ishmat en memoria de Abraham Benitzchak, que su yorzait fue el día de ayer, 29 de Tamuz, que su alma tenga una elevación y seguramente tiene una elevación en mérito de este shiur y de toda la familia hermosa eh, que dejó en este mundo con valores y con mitos, eh, lo digo con cariño, para sus, por sus hijos, que son mis dos queridos amigos. Eh, esta semana vamos a analizar la perspectiva cabalística de uno de los conceptos de la para allá pasada. Sí, ya sé, me van a tener que perdonar a todos los que quieren estar al día con la para allá y el podcast. Pero la verdad es que la de esta semana es Dvarim y Dvarim se llama la repetición de la Torah. Así que está bien, está bien que arranque yo por repetir un concepto de la semana pasada. La cuestión es que en realidad eh, le dediqué todo el fin de semana a estudiar esto en profundidad y no podía dejarlo pasar. Es decir, no puedo aguantar un año para compartirlo, así que me disculparán. Y es el tema de los nedarim, las promesas. En la parashah Matot... Eh, Habla de todo el tema de las promesas, qué pasa cuando una persona promete y se prohíbe algo, en qué caso la promesa eh, eh, funciona, corresponde, cuándo se puede anular, quién puede anular una promesa, en qué circunstancia, cómo funciona, etcétera, etcétera. Eh, En terminología bíblica, este tema de las promesas es básicamente una auto imponerse una prohibición, ¿no? Eh, Por ejemplo, una persona que dice, bueno, la verdad, eh, dejo de comer caramelos, (risa) no está prohibido por la Torah, si el caramelo es cayer no pasa nada, digamos, pero pero siento que mucho dulce no me hace bien, aunque no tengo diabetes y el doctor no me lo prohibió, pero antes que el doctor, digamos, en en el ejemplificado sería, inclusive si la Torah no lo prohíbe, yo me lo prohíbo porque... Si como mucho caramelo, ¿eh? eventualmente voy a terminar diabético, entonces prefiero desde el vamos, desde antes cuidarme y autoprohibírmelo. Eh, ahora, antes de arrancar, voy a destacar dos detalles de esta cuestión de la, para allá de las promesas y la anulación de las promesas, que por ahí parezcan detalles sueltos, pero una vez que la idea más tarde quede desarrollada, nos van a venir a mano. Ante todo, hay algo interesante, un dicho de los sabios que el Hasidut analiza mucho, una cuestión espiritual, que sale de esta allá, del primer versículo de, de Parashat Matot. Dice así, Todos los profetas profetizaron con la expresión ko, Arranca la, la expresión de la profecía utilizando la palabra co que significa así. Así dijo ayer, Presten atención. Oh Israel, así ha hablado el Eterno. Esto, aquella cuestión es la que dijo ayer. Y empiezan a describir su profecía. Y Moshe, cuando Moisés la decía la profecía, decía, Z, esta es la cuestión. No así es la cuestión, sino esta es la cuestión. ¿De dónde vemos eso? Como dice en el primer versículo, en el primer versículo de la para allá, va a ver y le habló a Moshe, a los cabezas, a los principales, digamos, a los príncipes de las tribus, Zengadavar, a Jerzibashem. Esta es la cuestión que Dios ordenó. ¿Cuál es la diferencia entre esta o aquella? Así, así es como algo de lejos. Algo así es lo que dijo Yem. como que la veo, pero no la veo perfectamente clara, la tengo lejos, igual la vi, y la profecía del profeta que dice Hashem es 100% verdad y absoluta y literal, pero él la está viendo de lejos, es como un nivel espiritual más distante, Moshe la ve de cerca, el ejemplo que dan los Jazmín para explicar esta diferencia es alguien que la ve por la ventana o por un espejo, cuando vos ves por un vidrio transparente la está viendo directa, así es verdad, hay un vidrio en el medio. Vos no estás en la habitación o en el espacio donde ocurre la cuestión. Vos sos un ser humano y la cuestión ocurre en el mundo en un plano supremo. Pero la estoy viendo directo, es una ventana transparente. Y el otro la ve por un espejo. Es decir, también estoy viendo exacto la realidad perfecta, pero lo que me llegó no es la cuestión genuina, es un reflejo de aquella cuestión. En qué versículo encuentran los sabios esta cuestión de la perfección y genuinidad de la profecía de Moisés a justamente en esta para allá, a donde le dice Moisés a los príncipes de las, a los principales de las tribus la mitzvah de las promesas y la anulación de las mismas. Y es muy loco, porque hasta los exégetas preguntan, para para un minuto, ¿a dónde le dijo ayer? ¿A dónde vemos en la Torah que ayer le dijo a Moisés? Esto de la mitzvah de las promesas y la anulación. Porque por lo general encontramos en la Torah que dice así. Y le dijo Hayem a Moisés diciendo, dile al pueblo de Israel, ABC. Y en el próximo versículo, y le dijo Moisés al pueblo de Israel, ABC. Pero acá no aparece cuando Hayem le habló a Moisés. Solo que Moisés dice, esta es la que me dijo Hayem. Y, y justamente en esta, en este ejemplo, es donde encontramos la perfección y lo genuino de la profecía de Moisés. En una que ni siquiera se ve revelado dónde ayer se la dijo tanto es así que no se ve revelado dónde ayer se la dijo que los Jajamín dicen tipo la cuestión de, de anular y permitir las promesas cuando el sabio el rayé amatot el sabio de la generación el príncipe de la tribu el rabo de la comunidad le anula una promesa a un feligrés que me ha sido de alguna manera Sluimboadir, esta mitzvah, esta cuestión de anular promesas, depende del aire, están colgadas en el aire. en la de Maya y hijo, no y no hay sobre qué apoyarse. Los jajamín sonrieron esto, ustedes dicen, mirá esta es una mitzvah, que obviamente la recibimos como tradición desde Moisés Rabeinu, con toda la tradición de la Torah, Moisés, Dios, Yoshua a los ancianos, y etcétera, etcétera, pero en la Torah escrita, no hay ni insinuación, remota, no está. En la Torah escrita no hay en qué apoyarse. Es una de esas mitzvot que tenés que tener fe, que los sabios la recibieron por tradición directa desde Moisés, y es, es verdad y la creemos porque creemos en la tradición oral, pero en la escrita, tan colgada del aire. Es muy fuerte la expresión. Y pronto, espero, vamos a entender a qué se refiere. Ahora sí, pasemos a analizar el sentido espiritual del neder de la promesa. No es solo prohibir. El Hasidut viene y explica que lo que hace el neder y la prohibición es santificar. Le mete santidad y cruyá a una cuestión. De hecho, hay todo un tratado de Gemara eh, sobre las promesas y hay muchas jot. Y la, uno de los detalles in, eh, importantes de las promesas es, cuál es la, cuáles son las palabras la expresión que usaste para prometer no cualquier expresión de promesa hace que la promesa sea verdad y recaiga y, y tenga implicancia legal alágica sino únicamente cuando la promesa es con cierta expresión y uno tiene que decir por ejemplo esta cuestión es para mí como una ofrenda o, que hekdesh, o como algo santo la expresión talmúdica es Eina el, el neder, la promesa solo puede recaer sobre una cuestión ya prometida es como si vos prometés con algo comprometido paso a explicar yo no puedo decir a partir de ahora el caramelo este está prohibido para mí como si fuera cerdo porque, vos, porque el caramelo no es cerdo el, el, el haser es prohibido y el caramelo es permitido. Entonces vos no bueno, podés inventar una, una nueva Torah. Pero si sí podés enganchar el caramelo de algo prometido que la Torah te permitió prohibir. A ver si me entienden. Yo tengo una cabra. Yo decido esta cabra, la dono al Vitamiklash como corbano Hoy no llego al templo, mañana estoy laburando todo el día, pero el jueves... Me voy caminando con la cabrita, llego al templo, se la doy al Cohen y hacemos un corbán hacemos un, eh, un sacrificio para Shein. ¿Qué pasa en esos dos o tres días, desde que la prometí hasta que la llevé? Bueno, esa cabrita ya le pertenece al templo. Yo no, no, no puedo utilizarla. No puedo, por ejemplo, ordenear la cabra y tomarme su leche. Porque esa cabra se le, se le pertenece a Shein, le pertenece al templo, ya no es mía. Esa prohibición se llama meilá, que está prohibido obtener provecho de algo que, que es de ayer. Es decir, en el momento que yo santifiqué a la cabra, a partir de ese momento la santidad, pues la cabra sigue siendo la misma cabra, pero la santidad se expresa en la, pro, en la prohibición de obtener beneficio. Y por lo tanto, cuando yo agarro cualquier cuestión, una botella de vino, un caramelo, eh, lo que fuera y prohíbo, digo esta cuestión para mí pasa a ser como una ofrenda en ese momento tal como la ofrenda era una cabra común y corriente y yo la santifiqué al, prometerla, al, al, al donársela al templo y a partir de ese momento la santidad se expresa en no utilizarla de la misma manera cuando yo digo la bolsa de caramelos je, se hace como un corbán en ese momento los caramelos se transforman en santos y que es la santidad que yo no puedo tocarlos porque son muy elevados y le pertenecen a Yem. En otras palabras, el Iudí en su coja, en su capacidad, en su habla, tiene capacidad de proyectar, cruyar el mundo porque vos sos un pedazo de Yem y así como Yem creó la realidad con su palabra, vos también podés crear una nueva realidad, podés de, de, redefinir la realidad con tu palabra. Ahora, kdusha, santidad, significa separación. Kadosh, 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 como algo muy elevado y separado. Eh, kadosh umuvdal, es la, la explicación que siempre trae el sacidut. Cuando vos santificás algo, es como que ahora sos santo, por lo tanto te respeto. Como te respeto no te toco. Por eso dicen en que Nedarim, le Prishut. Los Nedarim ayudan para que la persona pueda separarse, retraerse, estar un poquito más allá. No estar tan metido hasta el cuello adentro de la arena movediza y del barro de la realidad física tiene su virtud. Esto de las promesas nos ayudan a caminar más limpios, a asegurarnos de que surfeamos parados arriba de la tabla de surf y no hundidos, colgados, abajo en el agua, agarrados en los brazos de la tabla, sino que estamos paraditos por encima y no nos hundimos. La verdad, ojalá. Imaginemos una sociedad capaz de controlar sus impulsos en vez de santificarlos. Imaginamos la capacidad de atribuirle a algo la verdad a lo que fuera funcionaría perfecto lo haría como un ejercicio social que todo el país elija una cuestión una cosita lo que no importa qué, que le puedas dar y atribuir la suficiente importancia como para respetarlo como para decir ¿sabes qué? no te toco lo dejo ser vivo en la tranquilidad de mi distancia como una vez me, me, me dijo una... no sé si lo comenté alguna vez, pero me viene a la mente y la verdad que que es interesante una doctora de medicina china me dijo, tu colesterol y todo es por tu estrés me mira así y me dice así, como en español, medio chino me dice, aprender energía negativa afuera no absorbo, dejar paso dejarla pasar No te la comas. No te comas toda la porquería que hay en el mundo. Prometele distancia a algo. A nivel personal, esto de la promesa y de la distancia es lo que te educa, lo que te ayuda a crecer, lo que te hace mensch. La verdad que da para podcast enteros solo este concepto. Ah, De hecho hay, ahora que me acuerdo, se llama autocontrol milagroso eh, recomiendo, ya que está, voy a compartir con ustedes una recomendación de un sabio oyente. Que, como es obvio que la mayoría de los oyentes no arrancaron con el podcast hace tres años, cuando empezó, eh, van escuchando nada más el que va saliendo cada semana, porque que hilo es calentito del horno. Pero estaría bueno que cada uno eh, tome la, como la, la iniciativa de escuchar el de esta semana más uno, el más viejo. La semana que viene escucho el nuevo más el segundo y así de alguna manera ir completando porque por lo general yo construyo sobre las ideas que ya formamos en podcasts anteriores. Obviamente, igual utilizo los mismos pedazos del ego para construir diferentes cosas, pero por lo menos intento no construir la misma casita todas las semanas eh, para aquellos que lo vienen siguiendo que no se aburran. Entonces estaría bueno que todos escuchan por lo menos dos por semana. Joy. Ahora, lo que, lo que decía es que el tema de la promesa tiene su valor. La promesa tiene su valor y es increíble. Pero el enfoque del Shibur del podcast de hoy es en la anulación de las promesas. Pasemos entonces a la segunda cara de esta moneda. Nedarim. Atarat significa, literalmente, desatar o mutar, que significa permitir. El jajam, el sabio, el rachea matot, cuando le viene la persona y le cuenta la circunstancia y le cuenta la promesa, el jajam le va a buscar la manera legal de permitírsela, de desatarlo, es decir, de desarmar la, el compromiso, que esta, y compromiso es comprometer, es la promesa, desatar el compromiso que esta persona tiene con la cuestión. Y eso lo tiene que hacer el jajam, la autoridad. Es interesante, es como si fuera que uno solo no puede. ¿Por qué? Bueno, pero antes de ver por qué el jajam o cómo el jajam anula la promesa, veamos primero si los sabios, a lo largo de la historia, estaban a favor o en contra de las promesas. ¿Está bueno prometer o no está bueno prometer? ¿Hay que distanciarse de cosas materiales o no hay que distanciarse de las cuestiones materiales? Yo debería limitarme a lo que ayer me prohibió o debería utilizar mi sentido común para aislarme de otras cosas que sé que me pueden hacer caer. ¿No? Y vamos a traer tres citas del Rambam. El Rambam básicamente eh, cita el mismo de la Gemara y de la ley, ley talmúdica, digamos, de los Jajamim. Pero como lo resume de manera muy concreta y muy correcta, lo vamos a citar directo del Rambam. El Rambam en las leyes de promesas dice lo siguiente. El que promete, el que hace promesas para corregir, para encaminar su ideología, para mejorar su personalidad, para corregir, hacer un tikun de sus midot y demás, al-Ze Zadizu este tipo es ágil, alabado, es decir, es una persona correcta, es el que la tiene clara. El que anda prometiendo porque quiere mejorar es el que tiene conciencia de su vida, el que sabe qué necesita para mejorar como persona y se atreve a tomar los pasos necesarios, aunque cuesten, para elevarse, para mejorar. Bien, ahí vemos a dónde sirven las promesas. En la próxima laja. Es decir tres renglones después. El Ramán dice con todo esto Sur sería mejor que la persona no aumente y no sume muchas promesas de prohibición el sino que se aísle, que se separe de las cosas que corresponde separarse pero sin promesa ponele vos a ver que aquella cuestión no te hace muy bien, listo sé correcto y no lo hagas no hace falta andar prometiendo inventar una prohibición bíblica y después quedar enganchado con cuestiones que mejor no prometas, no firmes nada pero sé consciente hacelo a conciencia y no por autoobligación, eh, obligación con compromiso sería como más o menos está bueno aislarse Está bueno separarse de la materialidad, pero sin compromiso y promesa. Y después, o en realidad antes, en el Jot de Ot al principio del libro de Ram, las leyes de la ideología que debería tener un yudí, la mentalidad, en el Jot de Ot dice, si sheloim odo perdón, me salió de huesta ya varios me comentaron que el hebreo lo, lo diga con pronunciación común o no sefaradí. Sé, Tzibuja eh, Hamim los sabios nos ordenaron, sheloim nada que uno no se autoimpida, que no se prohíba, el a todo Torah bilbad, sino de aquellas cuestiones que la Torah te prohibió. Che, pará, ¿no te alcanza todo lo que te prohibió la Torah? No te andes prohibiendo cosas nuevas. Es decir, no hay ninguna cuestión, no tiene ningún sentido prohibir cosas no prohibidas no seas más, pap- más papista que el Papa si la teoría no te lo prohibió no lo prohíbas ahora, en estas tres citas que trajimos está increíblemente enfatizado el chiste el borte, el dicho un judío tres opiniones le preguntamos a Rahman, "Che, ¿qué decís? las promesas aislarse de lo material y eso ¿está bueno o está malo? ¿estás de acuerdo con las promesas? y te contesta sí, obvio bueno, más o menos Va, en realidad no. ¿Cómo es? ¿Sí? ¿No? ¿O más o menos? Y acá aparece el Hasidut y hace orden mostrándonos el 3D del sentido espiritual de la cuestión. Y esto, es un, esto es un golazo de media cancha de, 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 de tipo al ángulo en el minuto 98. Es decir, es una cosa fuera de serie. Perdón que me emocionó antes de decirlo, pero... Como ya lo leí, ya es emocionado. Lo que dice Hassiut es lo siguiente: hay tres niveles en Yem. hay tres niveles diferentes, tres dimensiones en la manera de servir a Yem. Uno, el yaudi que está en el nivel más bajo. El tipo que está en el nivel más bajo, es decir, tiene mucha tentación y poco autocontrol. A ese pobre le picó mal la pelota, porque si encima venís con mucha ambición, con mucha tentación, con mucha brutalidad, con mucho alma animal y etc. y encima le cuesta una bocha decirse a sí mismo que no en cualquier cuestión, no se puede frenar, no tiene control. Bueno, ese si no se cuida, si no ejercita su autolimitación, si no promete, se nos va el descenso en los primeros cinco minutos del campeonato. No dura nada el pobre. Imagínate, con mucha tentación y poco autocontrol... Arrancamos con un vinito... Bueno, el vino cayero obviamente... Y vinito con amigos... Que la fiestita y masajito y no sé qué... A los tres minutos volcó... Ese más vale que prometa... Que se santifique... Que declare... ¿Sabes qué? El vino es muy santo... Muy elevado, para mí no es... Que tome distancia... Ese tiene que conocer su yetzerará... Conocer su realidad, su circunstancia y autoimponerse promesas para poder sobrevivir con valores morales y de manera correcta en la vida. El segundo nivel es un poco más elevado. Este tipo ya no tiene semejante gravedad multiplicada en su alma, no es que vive con un un ancla que lo jala para abajo, que se lo come, no está tan materializado, más o menos sabe y logra, Tomar distancia sanamente, sin necesidad de medidas drásticas. Esto ya no tiene que andar prometiendo, te juro, te juro que no lo toco. No, no, no hay tanto drama. El tipo está bien, es como la alejía intermedia que dijimos antes. No prometas demasiado, sino separate solo. Elegí separarte, pero solito sin prometa, promesa ¿por qué? porque no necesita tanto porque igual bueno, no es que se está por caer no es que está a un minuto de, de volcar sino que más bien se aleja para estar más elevado porque le copa la elevación no para no caer no porque está al borde del precipicio y tipo ¡ah! frena no el tipo está tranquilo pero se aleja porque estoy bien así mantengo mi integridad mantengo mi pureza mi integridad Lo que no hace falta, no hace falta. Inclusive, si está permitido, no lo necesito tanto. ¿Por qué? Eh, Porque no quiero terminar cayendo. Pero no es porque tiene un grave riesgo. El que está muy en riesgo tiene que jurar, prometer. El que no está en riesgo, se aleja solito, pero sin promesa. El tercero, el nivel más elevado, el yudí que ya se elevó y llegó, y, y son niveles que obviamente se pasa, se puede pasar del nivel 1 al... se debe pasar del nivel 1 al 2 y del 2 al 3, el que está en el tercer nivel ya está tan conectado con Hashem que no necesita aislarse para no reventar, ni de manera extrema, ni de manera tranquila. Directamente no necesita aislarse, porque no hay riesgo. A él le dicen los sabios... Loda y más y la No te alcanza lo que la Torah ya te prohibió. Déjate de hinchar, no prohíbas cosas. De hecho, está prohibido prohibir. Está prohibido prohibir. ¿Por qué? Porque necesitas dedicarte, involucrarte. Deberías meterte y dedicarte al mundo material para refinarlo, para elevarlo para hacerlo en el ¿para qué nos mandó a Yen a un mundo material? ¿para que vivamos sin el mundo material? no te mandó al mundo material para que lo uses para que te dediques a él, para que te involucres para que te remangues y te metas adentro y utilizándolo lo elevás, lo conectás con el obvio este es el tercer nivel es decir, no te voy a decir metete, involucrate si todavía estás en el nivel 1 y el mundo material te va a hacer volcar es como dijo Warren Buffett, para hacer plata hay dos reglas. Una, no pierdas, dos, gana Claro, si vas a caer en la primera regla, si apenas te metas en el mundo, perdés, y bueno, no inviertas. Pero si te puedes asegurar de no perder, ahora metete, involucrate, invertí, arriesgá y dedícate a ganar, porque para eso estás en el mercado. De hecho, no solo que podés dedicarte y hacer las cosas de Shem Shamaim, sino que inclusive podés llegar a un nivel más alto que es no hacer las cosas en aras del cielo, sino que jodrajejadaeu. Creo que hablamos de esto en uno de los podcasts pasados. Hay dos niveles de involucramiento, ¿de involucración? Eh, sorry por mi pérdida de, de español, de involucrarse con la realidad física. Uno es hacer lo físico, pero no... Por la cuestión en sí, sino leyen shamaim, es decir, trabajo y para con esa plata poder eh, comer kashel, mandar a mis hijos a una escuela que les den educación yehudi, cumplir Shabbat, invitar mucha gente a mi casa, dar, dar mucha de acá a los pobres. Es decir, yo no aprecio el trabajo o la plata en sí, aprecio lo que puedo hacer con esa plata o con ese trabajo. Eso es hacerlo leyen shamaim y un nivel inclusive más profundo y más elevado es de la en todos tus caminos lo conocerás a él a Hashem. llegás a tener conocimiento de Hashem adquirís daat y unión compromiso de conocimiento interno y profundo con la divinidad gracias a la materialidad es decir, en lo material lo encuentro Hashem es elevadísimo eso es ver Hashem en cada cosa es vivir como, como, como la ideología y la vida del Valshento. Eso es un y elevado. Tanto es así que uno debería llegar a este tercer nivel, que hay un dicho de los sabios fuertísimo, la verdad. A veces siento que los que eh, en las Ishibot, cuando se estudia Guemará, le prestamos más atención a la parte alágica porque es más literal y a la parte de la Gadá. Eh, como que se lo lee más rápido pero tiene unos secretos tan increíbles hay una parte donde los sabios dicen lo siguiente sobre un versículo de Shira Shirin. en el Cantar de los Cantares hay un pasú que dice eh, shorot orel", tus rulos son negros como los cuervos Ahí el novio describiendo cariñosamente en una poesía a su novia eh, eh, dice, tus rulos son eh, morochos como un cuervo le gustaban los rulos morochos la cuestión es que, dicen los Jajamín, aquí Hashem, el novio, está alabando al pueblo de Israel la novia, y cómo la define que los tal talim es interesante, por la palabra tel en hebreo o o talim, tilim, en plural, significa montañas o montanitas. Y dice que las ala, como los rulos ¿no? Es como una, un, un firulete, así una montanita que sube y baja. Eh, y dice, son aquellos hajamim, los sabios de la Torah, que tienen los Tilei tilim, yelalajot Las miles de detalles, los miles de detalles de la sabiduría alágica de la Torah es comparado con... Rulitos, con montanitas, con agregados y otro y otro y otro y otro detalle, y los detallitos de los detalles de los detalles de la sabiduría divina. Ahora, ¿quién puede obtener y saber toda la ley judía, desde el principio hasta el final, con toda la Torah, con todos los sabios, con todas las arajot, con todos los detalles, con todas las implicaciones y, las, y los enganches? Hay una sabiduría académica, pero infernal, eterna. ¿Quién puede dominar? todas estas montanitas y montanitas de leyes aquel que tiene la negrura de un cuervo ¿qué significa? dicen los sabios el cuervo es cruel y lo explica hasta con un ejemplo dice que una de las esposas de los jajamín, no me acuerdo el nombre eh, le dice a su marido estás todo el día estudiando Torah y está buenísimo pero te hago una pregunta ¿tus hijos no necesitan pan? la pobre mujer quebrada marido estudiaba toire todo el día no tenía un mango lo pide muerto de hambre es difícil y bueno pero si quieres saber toda la Torah tiene que haber alguno que esté dedicado a la ideología y a la sabiduría y bueno hay que ser un poco cruel pero este machete que no era toire cuando cuando lo analiza dice ahí está la crueldad de la actitud torática que es una actitud de Torá el hecho de prometer y de alejarse porque este tipo que estudia Torá todo el día y no labura y no vive y no está involucrado en la realidad está prometiendo, está transformando a toda la realidad en prohibida todo es prohibido vivir, comer, trabajar, ganar plata, lo que fuera todo está prohibido solo estudiar Torá es una crueldad ¿crueldad para con quién? no, no con los hijos ese es el detalle técnico es una crueldad para con la vida para con todas esas cuestiones del mundo que tienen adentro una chispita de divinidad que vos no te estás haciendo digno de ir a refinarla que la dejás ahí hundida porque no quisiste ir a involucrarte y a utilizarla de Shem y a mejorarla y a refinarla había un negocio del cual tenías que sacar un billete, del cual tenías que hacer una mitzvah de chedaká. Había una chispa divina en esa mitzvah y la dejaste colgada, la abandonaste. Fuiste cruel con la chispa divina que no refinaste. Fuiste cruel con el mundo al que viniste a mejorar y no mejoraste. Si te quedás trabado en nivel 1, cómodo, en tu bajeza espiritual, por y para la cual necesitas prometer y aislarte, fuiste cruel con vos mismo por no creer en tu fuerza de poder refinar el mundo y con el mundo por no creer en que puede ser refinado. Ahora sí podemos entender el tema de la jatará, el atarán de darín del, del jajam. Cuando viene el Jaham, el sabio, el rochéamatot, y te dice Mutorlog, te dice: Ok, eh, vos contame la promesa, cómo fue, en qué circunstancias, ¿sabes qué? Le contamos la vuelta legal, permitida, lo tenés permitido, lo tenés desatado. Lo que está haciendo básicamente este Jajam es proyectarle, bajarle, influenciar, meterle divinidad, más que Duyá, le está trayendo que Duyá de su nivel elevado al judío comprometido, sí está muy comprometido viste como cuando alguien está internado Dios libre y dicen eh, y su salud está comprometida sí este judío al prometer y al aislarse está comprometido y el jaján lo que hace es traerle extra que duyá en su vida hasta el punto de habilitarlo para que sea capaz de dedicarse al mundo físico y elevarlo y mejorarlo y corregirlo en vez de ser hundido por ese mundo físico Es decir, así, no solo que el más bajo es el que más se distancia de la materialidad, a diferencia de la creencia convencional, ¿no? Que vemos a un tipo todo chadicoso, alejado de la materialidad, no, se, no dice una palabra de más, y no levanta los ojos, y no come, y no duerme, y no sé qué Yo, ¡Oh! ¡Qué jajá! ¡Ah, uh-uh. ah! Lo opuesto. Es lo opuesto. El que más promete y el que más se distancia es porque más comprometido con esa cuestión está. Azur significa prohibido, pero también significa atado. mira son Azir, como el preso que tiene atado al, a la cadera. El que está muy atado a la porquería necesita prohibírsela para no caer. El que logró elevarse no tiene que hacerle la X a todo el universo. Y de hecho el más involucrado y metido en el barro es el más elevado. Obviamente, si logra estar en el barro se manchanza. Pero no solamente que el más bajo no es el más ele- que, perdón, que el más bajo no es, es el que se distancia y el más elevado es el más involucrado, no solo esto, mucho más sino que inclusive aquel que está en el nivel más bajo, el más comprometido, si solo se juega a conectarse con el Raje Amatot, con la perspectiva del jaham, se puede atrever a permitirse vivir. La definición de los tres niveles no es absoluta, todo lo contrario, es dinámica y está hecha para que avances del 1 al 2 y del 2 al 3, pero no puedo, no puedo, si me permito me caigo eso es lo que pensás cuando te mirás al espejo pero si en vez de mirarte solito al espejo te conectás con el jajam si te conectás con la perspectiva del verdadero es el jajam", a jajam arroeta, anolado ¿quién es el jajam? dice el pilqueabot el, el que ve lo que nace que literalmente significa el que percibe las consecuencias de sus acciones antes de hacerlas pero Hasidu te explica algo mucho más profundo el mundo es constantemente creado de la nada ex mi hilo por Hashem. Y por lo tanto, como Hashem tiene que sostenerlo en todo momento, la fuerza sostenedora de Hashem es lo único que existe y lo que banca al mundo. Así que hay una luz divina dentro de cada cosa. Y el jajam es el que ve cómo el mundo no lad y constantemente, cómo el mundo está todo el tiempo naciendo de la nada por la fuerza divina. Jajam es el que ve la corriente eléctrica de Hashem dentro de la realidad y no solo el guante y la cobertura superficial de las cosas materiales. Am'Aret, que se lo traduce como ignorante de Torah, no es solamente el que no sabe. Puede ser que sepa mucho, pero es literalmente Am Haaretz, pueblo de la tierra el tipo terrenal el que solo ve la materia el que solo ve esto es material esto es malo plata egoísmo eh, eh, eh. el que solo ve la realidad chata es una madre aunque sepa toda la guimara de memoria y el que ve etanolad el que entiende la espiritualidad y la luz de Hashem el que lo ve Hashem dentro de cada cosa material ese es el jajam ese es un jajam arroé el jajam es el que ve profundidad el que ve divinidad y ahora entendemos el Z. vuelvo al principio del Sibur. es lo que le dijo a Yem Zé Adabar Moshe y dice esta te la estoy diciendo porque la veo la estoy señalando con el dedo esto es lo que a Yen dijo ¿qué? la prohibición de las promesas ah pará pero eso es algo que no se ve es espiritual está colgado del aire claro que sí ¿Qué es el aire? Lo explicamos el siglo anterior o el anterior. El or, yud, avir, tuimba avir. Dependen colgados del aire. ¿Qué es el avir? Or yud, la luz de la neyamá, la hojmá sheben efesh. Hay partes de la Torah que son, como dice el Pekabot, hen hen ufei Torah. Estos son la masa, los, el cuerpo de la Torah, Claro. La prohibición es el cuerpo de la Torah. La perdición es el oxígeno y la luz de la Torah. Lo que viene el Hasidut a hacer, perdón, pero tengo que sacar la camiseta, lo que viene el Hasidut a hacer y a explicar es que el verdadero Jame es el que tiene visión espiritual y el que puede hacer gracias a su luz y a su visión de la yud, gracias a su percepción del alma, hacer que el judío más bajo se atreva a vivir se atreva a permitirse se atreva a respirar y a encontrar en cada respiración la bendición de Hashem ¿qué hace el jajam? jajam o ker nether lo que hace es arrancar la promesa desde el principio ¿Qué significa? Cuando el tipo viene y dice, uh, jajam, ¿qué tal? Prometí no tomar cerveza. Mm. ¿Por cuánto tiempo? Dos años. Ok. Y ahora mi papá hace, festeja su cumpleaños y él es un, eh, ¿cómo se dice?, loco por la cerveza y trae 200 tipos de cerveza diferentes de todo el mundo y quiere que todos probemos una degustación de cerveza. Y la verdad, que no sé qué hacer, porque se va a reofender si no voy. Viene el jajam y dice, mm, mm, mm. ok, si supieras que para su cumpleaños 60 se tu papá iba a ser esa fiesta. ¿Hubieras prometido? Y no, porque yo me la quiero prohibir, pero a él no lo quería ir. Bueno, listo. Entonces, como al principio no lo sabías, hacemos de cuenta que, que no juraste, que no prometiste, porque si lo no hubieras sabido que esto iba a pasar, no hubieras prometido. Entonces volvemos para atrás y no es que te la anulo, algo que el gila nunca existió. Miren, miren la traducción que le da el Rebe a esta cuestión alágica. Lo que hace el jajam es revelar el primiuta la parte más profunda del alma de cada yehudí, y le demuestra que sí tiene el coraje y la inteligencia necesaria para traer santidad al mundo sin distanciarse. Y que toda su actitud prometedora y comprometedora que tenía hasta el momento se vivía prohibiendo, vivía alejado, vivía distanciado, vivía poniéndole, haciéndole la X a todo el mundo material, era solamente por una cosa, y lo hay, hay odea como dicen los de la gemore, si solo supiera qué valor tiene en su alma, nunca hubiera jurado, nunca se hubiera distanciado de la realidad física. La, la razón, la única razón para su promesa fue la falta de precisión en su autoevaluación. No sabes quién sos, no sabías que tenés un hele que lo camina mal mamesh. No sabías que eso es un pedacito de ayer y por eso vivías lleno de miedos y de inseguridad espiritual. Vivías todo distanciado y autoabrazado para, por miedo de que algún vientito te tire. ¿Sabes por qué? Porque no te atreviste a verte en el espejo de ayer. Porque si escucharas al Rajea si escucharas al Rebe de la generación, si escucharas al verdadero sabio, no al que sabe mucha ley alágica, pero que no ve más que la tierra ese sigue siendo una marcha si escucharas al que roeta a lo lado, al que ve el sentido espiritual de la vida y de la Torah y de la persona no tendrías miedos te atreverías a vivir te darías cuenta como desde la perspectiva del Matot nunca hubieras prometido en otras palabras es como decimos siempre Allem cree en vos mucho más de lo que vos crees en él. Estamos acostumbrados a interpretar ser un judío creyente, un judío religioso en creer en Allem. Esa es solo la mitad y la mitad más básica. La mitad mucho más profunda es creer que Allem cree en vos. Y si Allem cree en vos, atrévete. Atrévete a interpretar, atrévete a vivir atrevete a ver el mundo desde la perspectiva del Jaham. atreverte a darte cuenta que en todo hay divinidad y que en vez de tener miedo tenés que tener ganas de involucrarte y si pudieras ver la profundidad de tu alma y de tu pedacito de ayem que tenés adentro nunca hubieras prometido y te hubieras dedicado desde el principio a refinar el mundo de manera involucrada gracias a todos por seguirnos me disculpo que fue un poquito más largo pero inclusive siento que me quedó corto. De hecho, en Shabbat estuve haciendo Fabrengen, hablando de esto, y el, la cena de Shabbat terminó a las 5 y 40 de la mañana. Pero bueno, hoy tenía que meter todo eso en 30 minutos y quedó en 44. Creo que da mucho material para pensar y para analizar, y por eso, gracias, Shkodash a todos, por acompañar, por seguir, por escuchar, por atreverse a interpretar. Shabbat shalom y nos encontramos en la semana que viene.